2: Hello, tôi Kim xin kính chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đã đến với chương trình Việt Ngữ ngày hôm nay của chúng tôi. Các bạn thân mến, hôm nay là chủ nhật ngày 23 tháng 2 năm 2019, cũng tức mùng 1 tháng 2 âm lịch năm canh tý. Chương trình Việt Ngữ ngày hôm nay của chúng tôi sẽ bao gồm các nội dung chính như sau: bắt đầu là bản tin quan trọng trong tuần, tiếp đến là chuyên mục tủ kính sinh hoạt, rồi đến chuyên mục góc giáo dục và số cùng chương trình của chúng tôi sẽ khép lại với chuyên mục nhịp cầu giao lưu mở đầu chương trình hôm nay tôi Kim xin mời các bạn cùng đón nghe bản tin quan trọng trong tuần và trước hết mời các bạn cùng theo dõi các mẫu tin tổng lược đại loan xuất hiện ca tử vong đầu tiên do dịch covid mười chín ông trần thời trung cho biết nguy cơ lây nhiễm từ người sang người rất thấp Bộ lao động Đài Loan cho biết nhà tuyển dụng nên tránh cử nhân viên đến Trung Quốc làm việc. Dự kiến cầu vượt biển Kim Môn sẽ được thông xe vào giữa năm 2021. Sắp nhập học, chuyên gia y tế công cộng kiến nghị nên cho học sinh ăn cơm trưa theo từng lớp, nới rộng chỗ ngồi. Tổng thống Thái Anh Văn hy vọng đảng đối lập ủng hộ điều lệ đặc biệt về dịch bệnh COVID-19 cùng hỗ trợ các ngành nghề sớm thoát khỏi thời kỳ khó khăn. Bộ giáo dục cho biết học sinh nghỉ học do bị ốm, nhà trường không được liệt kê vào một nghỉ học không phép. Và sau đây tôi Kim xin mời các bạn cùng đón nghe nội dung chi tiết của bản tin quan trọng trong tuần này nhé. Dịch COVID-19 ngày một nghiêm trọng,
1: Đài Loan xuất hiện ca tử vong đầu tiên do dịch COVID-19. Trường hợp tử vong là người đàn ông lái xe taxi, có tiền sử tiểu đường và viêm gan b, không có đi du lịch nước ngoài trong thời gian gần đây. Do lúc công bố, chưa xác nhận nguồn lây nhiễm cần phải tiến hành điều tra, vì vậy mới có thông tin là nghi bị lây nhiễm mang tính địa phương. Nhưng tối ngày 16 tháng 2, Bộ trưởng Bộ Y tế Phúc Lợi Trần Thời Trung cho biết, Trường hợp này chỉ là trường hợp riêng lẻ tệ trong cộng đồng. Trung tâm chỉ đạo phòng chống dịch bình Trung ương đã theo dõi chặt chẽ ba người thương gia Đài Loan tại Trung Quốc, Hồng Kông và Macau mà ông tài xế đã từng chở, đồng thời nhấn mạnh nguy cơ truyền nhiễm từ người sang người trong cộng đồng là rất thấp. Ngày 17 tháng 2, Phó Tổng thống Trần Kiến Nhân, từng là chuyên gia y tế cộng cộng, đăng bài trên trang FP cá nhân, trình bày về sự khác nhau giữa lây nhiễm mang tính địa phương, cục bộ và lây lan cộng đồng. Ông cho biết, Đài Loan chưa xuất hiện trường hợp lây lan cộng đồng, cho nên không cần phải nâng cấp độ phòng dịch COVID-19. Phó Tổng thống chỉ ra, ca tử vong đầu tiên không có lịch sử du lịch nước ngoài, nhưng tại xe đó đã từng chở rất nhiều du khách đến từ Trung Quốc, Hồng Kông và Macau. Ông Trần Kiến Nhân giải thích, người tài xế này có thể được xem là lây nhiễm mang tính địa phương, cục bộ, còn nguồn lây nhiễm của ông ấy đang được điều tra. Phó Tổng thống cũng cho hay, Bộ trưởng Bộ Y tế Phúc Lợi ông Trần Thời Trung đã đặc biệt trình bày đặc tính của lây lan cộng đồng là đi dạo quanh khu cư xá cùng bị lây nhiễm. Trong đó có bốn dấu hiệu, bao gồm trường hợp được xác nhận tìm không ra nguồn lây nhiễm, số ca nhiễm tại địa phương đã vượt ra số ca nhiễm ở nước ngoài xuất hiện chuỗi nhiễm bệnh mang tính liên tục, xuất hiện nhiều trường hợp lây nhiễm tập thể. Hiện nay, Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương đang tích cực điều tra nguồn lây nhiễm trong trường hợp 19. Còn đối với 3 dấu hiệu nêu trên không tồn tại tại Đài Loan, cũng tức là Đài Loan chưa bước vào tình trạng lây lan cộng đồng, nguy cơ lây nhiễm ở khu cư xá là rất thấp, không cần phải nâng cấp độ phòng dịch. Ngày 17 tháng 2, Bộ Lao động đưa ra bản thông cáo báo chí cho biết tình hình dịch bệnh ở Trung Quốc ngày một nghiêm trọng. Nhà cầm quyền Trung Quốc lần lượt áp dụng biện pháp phong tỏa thành phố hoặc là quản lý khép kính. Nhà tuyển dụng nên cố gắng đừng cử nhân viên đến Trung Quốc làm việc. Ủy viên lập pháp thuộc đảng Dân Tiến Hồng Thân Hàng và Tổ chức Mặt trận Lao động Đài Loan Tổ chức họp báo cho biết Gần đây, có các bài tin cho hay, các doanh nhân Đài Loan yêu cầu nhân viên trở lại Trung Quốc làm việc trong lúc tình hình dịch COVID-19 ở Trung Quốc chưa được khống chế và còn yêu cầu nhân viên từ Đài Loan đem số lượng khẩu trang vượt quá quy định sang Trung Quốc để nộp cho nhà máy và phân chia lại. Ông Hồng Thân Hằng cho hay, doanh nhân Đài Loan yêu cầu nhân viên trở về Trung Quốc để tiếp tục công việc là đẩy nhân viên vào nguy cơ bị lây nhiễm có thể trở thành lỗ hỏng trong mặt phòng chống dịch bệnh ở Đài Loan, tăng thêm gánh nặng cho xã hội và chính phủ. Bộ Lao động cho hay, nhà tuyển dụng nếu cần phải cử nhân viên sang Trung Quốc làm việc thì cần phải có sự đồng ý của người lao động. Và nhà tuyển dụng cũng nên đánh giá tình hình sức khỏe của người lao động, tránh cử nhân viên có bệnh mạng tính như hen xuyển, bệnh tim mạch vân vân và tăng cường giáo dục và đào tạo, Về các biện pháp bảo vệ như là vệ sinh lao động, vệ sinh hô hấp và theo dõi sức khỏe bản thân Đồng thời cung cấp những thiết bị bảo vệ, đồ dùng khử trùng cá nhân và tăng cường đo thân nhiệt Tăng cường vệ sinh nơi làm việc, khử trùng và giữ thoáng mát Bộ Lao động chỉ ra, lao động là tài nguyên quan trọng nhất của doanh nghiệp Nhà tuyển dụng nên ưu tiên an toàn và sức khỏe của người lao động. Người lao động có nghi ngại về các quy định bảo vệ sức khỏe và an toàn nơi làm việc, cũng như quy định đảm bảo quyền và ít lời của người lao động, thì có thể gọi đường dây miễn phí của Bộ Lao động là 1955 để xin hỗ trợ.
2: Cầu vượt biển Kim Mông là cây cầu vượt biển dài nhất Đài Loan. Cây cầu này có chiều dài 5,4 km xuyên qua vùng biển dài 4,800 mét. Khu vực sâu nhất của cây cầu này là 23 mét. Đơn vị thi công đã đặt móng cầu thật to sâu đến 30 mét trong lớp đá hoa cương của đá biển. Mặt cầu cao hơn mặt biển 47 mét. Cây cầu chính còn có 5 nơi cao 31 mét với tháp cầu được tạo hình cây cao lương. Đơn vị thi công cho biết, sau khi hoàn thành việc xây dựng cầu vượt biển Kim Môn, trên cây cầu chính có năm tháp được nhoi lên từ đáy biển với hình dáng của cây cao lương, một loại cây lương thực nổi tiếng của Kim Môn. Và để làm được biểu tượng này, đơn vị thi công đã phải vượt qua nhiều thử thách và sáng tạo. Họ đã dùng 1.020 cây thép buộc chặt lại với nhau trên biển, rồi cho những cây thép này vươn lên trời và cho ra những cây cao lương chịu hạt. Đây là công trình khó nhất, gặp nhiều trở ngại nhất và nay đã được khắc phục và hoàn thành. Theo dự tính, nếu công trình được xây dựng thuận lợi, thì đến tháng 6 năm 2021, cây cầu vượt biển Kim Môn sẽ được xây xong và đi vào sử dụng. Do ảnh hưởng của đợt dịch COVID-19, học sinh chung và tiểu học phải dời ngày nhập học đến ngày 25 tháng 2 tới. Hôm nay, các chuyên gia y tế công cộng trường Đại học Đài Loan kiến nghị nhà trường nên thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh để đảm bảo an toàn cho học sinh. Bác sĩ Tô Đại Thành, Bệnh viện Đại học Quốc gia Đài Loan cho biết, căn cứ theo những tư liệu hiện có, ông cùng các chuyên gia kiến nghị nhà trường nên đo thân nhiệt hàng ngày ngay tại cổng trường cho thầy cô và học trò. Mức chuẩn của thân nhiệt là 37,5 độ. Nếu thân nhiệt vượt cao hơn mức tiêu chuẩn này thì không được đến lớp học Bên trưởng Jim Trưởng quyền Viện Y tế Công Cộng thì cho biết Hôm trước các chuyên gia có nhắc đến Nếu chúng ta tiếp xúc với bệnh nhân trong vòng 1,8 m Thì có khả năng bị lây nhiễm bệnh Tuy các phòng học không thể nào có không gian rộng như vậy Nhưng nhà trường cũng nên nói rộng không gian phòng học trong khả năng cho phép Đồng thời đẩy nắp thùng rác và một ngày đổ rác hai lần trong thời gian dịch hoành hành thì nên ngưng các buổi học thể dục thể thao về bóng rổ, bóng truyền vân v để tránh các em học sinh có cơ hội tiếp xúc với nhau nhiều qua việc đánh bóng nhằm giảm bớt tình trạng lây lan chéo. Các trường học cũng nên điều chỉnh lại giờ ra chơi và giờ ăn chua cho học sinh. Viện trưởng Jim Trưởng Quyền nói về gia chơi chúng ta có thể phân chia theo tớp, chúng ta có thể chia làm 2-3 tớp ra chơi và mỗi tớp cách nhau 5-10 phút. Như vậy thì chúng ta có thể giảm bớt sự tiếp xúc lẫn nhau của các em học sinh. Chuyên gia còn nhắc đến, trong giai đoạn này đề nghị nhà trường nên mở máy điều hòa với chế độ có thể thay đổi không khí trong và ngoài phòng. Còn nếu như phòng học có cửa sổ thì nên mở cửa sổ. Nếu như thời tiết giá lạnh phải đóng cửa sổ thì cứ mỗi 20 phút ta phải mở cửa sổ một lần và giữ trong vòng 1 đến 3 phút rồi mới đóng cửa sổ lại để thay đổi không khí trong phòng biện trưởng chim trưởng quyền nhắc nhở trong giai đoạn này chúng ta phải tăng cường dọn dẹp làm vệ sinh lau chùi thường xuyên phòng ốc bàn ghế cửa sổ điện thoại kệ sách nhà vệ sinh vân vân và phải năng rửa tay nhất là trước khi đi ra ngoài sau khi xuống xe sau khi đi vào cổng nhà trường trước khi đi vào lớp học trước và sau khi ăn và sau khi đi vệ sinh Đồng thời rửa tay ít nhất 20 giây, sau đó lau khô bằng khăn giấy hay khăn tay. Lúc nào cũng phải bảo vệ đôi tay cho sạch sẽ.
0: Sáng ngày 19 tháng 2, Phủ Tổng thống đã diễn ra buổi gặp gỡ với đội ngũ những người đạt giải kiến trúc chất lượng vàng quốc gia kỳ thứ 21 và giải thưởng thương hiệu quốc gia Ushan kỳ thứ 16. Tổng thống Thanh Văn tiếp đón đoàn bà biểu thị Cứ mỗi năm, người đạt giải kiến trúc chất lượng vàng không những có được những bước tiến đột phá trong kỹ thuật công nghệ kiến trúc, mà quan trọng hơn chính là giá trị sáng tạo mới gây bất ngờ trong ý tưởng và quy hoạch thiết kế. Tổng thống Thanh Văn chỉ ra rằng, chính phủ đang dốc sức thúc đẩy phát triển loại hình nhà ở xã hội, đổi mới đô thị và xử lý những kiến trúc cũ xuống cấp. Vì thế rất cần sự tham dự của mọi người. Năm ngoái, kế hoạch đổi mới đô thị kỷ nguyên 2.0 đã tiếp nhận và phê duyệt hơn 500 dự án xây mới nâng cấp đô thị và xử lý kiến trúc cũ xuống cấp trên toàn quốc, cao hơn gấp đôi so với năm trước đó. Vì thế, bà hy vọng, trong tương lai giới kiến trúc tăng cường tham dự công tác cùng chính phủ, cung cấp cho người dân một môi trường kiến trúc an toàn, thoải mái, giúp Đài Loan quy hoạch nên những kiến trúc mang tính điển hình mới và hiện đại. Về giải thưởng thương hiệu quốc gia Ushan, Tổng thống chỉ ra rằng, nhiều chủ nhân giải thưởng đã phát minh ra app sáng tạo và thuận tiện. Bà tin rằng, không lâu sau ngành công nghệ trí tuệ Đài Loan sẽ hòa nhập vào hoạt động tài chính, giúp cho ngành FinTech khoa học công nghệ tài chính có thêm nhiều sự đột phá mới. Ngoài ra, Tổng thống cũng nhắc đến vấn đề dịch bệnh COVID-19 mang lại ảnh hưởng tác động xấu cho nhiều ngành nghề. Vì vậy, Viện Hành Chính sẽ cho ra điều lệ đặc biệt về dịch bệnh COVID-19. Hy vọng nhận được sự ủng hộ của đảng đối lập trong Viện Lập Pháp, giúp cho các ngành nghề sớm vượt qua khó khăn. Tổng thống Thái Hình Văn nói Khi tôi mở cuộc họp an ninh cấp cao quốc gia tôi đã cho ra chỉ thị nhất định phải ổn định thị trường cổ phiếu hối đoái hỗ trợ doanh nghiệp làm tốt công tác phòng dịch đưa ra sự giúp đỡ cần thiết đối với những ngành nghề bị tác động lớn Hiện tại Viện hành chính đang quy hoạch điều lệ đặc biệt phòng chống dịch bệnh Tôi cũng hy vọng sau khi trình lên viện lập pháp các đảng đối lập hãy cùng bắt tay hợp tác trong thời khắc quan trọng này, các phía nên cùng hợp tác giúp đỡ ngành nghề vượt qua khó khăn. Sắp tới, vào ngày 25 tháng 2, các trường tiểu học và cấp 2 trên đoàn Đài Loan sẽ chính thức nhập học. Ngày 19 tháng 2, Bộ Giáo dục khuyến nghị, học sinh trước khi đi học nên đo thân nhiệt tại nhà. Nếu nhiệt độ đo bằng tay hiển thị trên 38 độ C và đo trên trắng hiển thị 37,5 độ C, đây là mức tiêu chuẩn bị sốt hoặc học sinh có một số triệu chứng về đường hô hấp, hãy chủ động thông báo cho nhà trường xin nghỉ học ở nhà hoặc đến bệnh viện khám bác sĩ. Những trường hợp trên, nhà trường không được liệt kê vào một nghỉ học không phép. Bộ Giáo dục đã gửi công hàm đến Cục Giáo dục Huyền thị, nhắc nhở nhà trường tuân thủ và quán triệt các quy định của biện pháp quản lý sức khỏe và các kiến nghị phòng chống dịch bệnh COVID-19. Sau khi khai trường dành cho trường học các cấp, trường mẫu giáo mầm non, các đoàn thể và cơ sở giáo dục thực nghiệm, trường học thêm, trung tâm chăm sóc trẻ sau giờ học và cơ sở giữ trẻ tư nhân, được cấp bởi trung tâm chỉ huy phòng chống dịch bệnh trung ương. Trong đó, quy định bị ốm không được đi học được xem là quy định quan trọng nhất. Các trường học phải đo thân nhiệt tại cổng trường, kiến nghị phụ huynh hỗ trợ chăm sóc sức khỏe cho con em tại nhà. Mỗi ngày trước khi đi học phải đo nhiệt độ cho con em. Nếu thân nhiệt đạt tiêu chuẩn sốt, đo trắng 38 độ, đo tai độ hoặc con em có hiện tượng ho, chảy mũi không phải do dị ứng Hoặc có triệu chứng bệnh đường hô hấp Nên chủ động thông báo cho nhà trường xin nghỉ học Phải ở nhà nghỉ ngơi, nhanh chóng đi khám bệnh Những trường hợp nghỉ học trên, nhà trường không được liệt kê vào một nghỉ học không phép Nếu học sinh trong lúc đi học có triệu chứng sốt Nhà trường lập tức yêu cầu học sinh đeo khẩu trang Sắp xếp cho học sinh vào phòng riêng hoặc nơi cách ly với mọi người trong phạm vi 1m không khí trong phòng riêng và phòng học phải thông thoáng liên lạc ngay với phụ huynh, nhân viên y tế nhà trường sẽ hỗ túng học sinh rời khỏi trường về nhà hoặc đến bệnh viện. Trong thời gian dịch bệnh, nếu nhà trường tổ chức các hoạt động ngoại khóa, Bộ Giáo dục yêu cầu các phương tiện chuyên chở học sinh phải làm tốt công tác khử trùng, chuẩn bị sẵn cồn khử trùng, dung dịch rửa tay khô, máy đo thân nhiệt, khẩu trang vân vân. Trong lúc diễn ra hoạt động, tránh tiếp xúc với động vật hoặc xác động vật, tránh ăn thức ăn chưa chín, tránh ăn trứng sống. Trước khi lên xe, tất cả mọi người phải khử trùng tay. Tất cả các hoạt động trong trường phải đề cao cảnh giác và làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe cho học sinh và thầy cô.